0: Кстати, французы, я сейчас подписалась на прекрасную женщину, которая в виде уточки дает уроки французского, и их перемежает с историями о французском менталитете. Вот она говорит, что французов очень обижает общепринятое восприятие людьми их сексуальной жизни, и романтичной жизни, потому что вот это вот все про Оля-Ля и быстренько и с легкостью, они говорят, вообще нет, у них не принято говорить о сексе, они очень сдержанные, и каждый раз, как им говорят что-то из серии «Ля жур для «Ля мур» они аккуратно снижают, потому что как бы уже сил не терпения. В эфире ток-шоу 42. Проект про
1: текст-слух, это что ты это думаешь?». С вами сегодня Оля. Привет, это я. Инесса. Это я, привет.
2: Это я, Алиса. Сегодня говорим о возможности появления в Украине журналистской пресс-карты, о том, как люди умирают от вейпов и о компенсации за смерть во время секса. Поехали!
1: Поехали! Журналист и главный редактор РБК Украины Сергей Щербина вчера залишив допис у своему ФБ щодо того, что он был на сборах в Офисе Президента и там была проголошена такая концепция введення национальной пресс-карты. Щербина каже, что это за... Скоріше за все, буде таким методом регулювання, хто гарно працює, тому таку дозвіл такий дають, хто погано, тому такий дозвіл не дають. Ну, такий спосіб акредитації в парламент, на зустрічі з президентом і так далі. Це припущення Сергія Щербини, виходячи з того, що він почув. У мене до вас питання, як до професійних журналісток, працюючих в галузі, це нормальна практика, чи ми як спільнота маємо щось уже з цим робити?
0: Я, наверное, объясню для тех, кто не имеет отношения к протоколу, как как журналист попадает на съемку обычно. Если это журналист, то он закреплен за какой-то редакцией, если он не фрилансер, у него есть удостоверение журналистское, которое позволяет ему пользоваться в определенных ситуациях. И если ему нужно, журналисту нужно попасть, например, на обычную съемку, то достаточно просто договоренности о съемке. Если мы говорим о журналисте, который едет на паркетник снимать какие-то президентские, парламентские и прочие э, заседания, то ему нужна предварительная аккредитация. Это нормальная история. Как правило, на больших телеканалах работают журналисты, прям закрепленные за паркетными сюжетами, которых там знают и которые туда регулярно ездят. Так вот, э, эта система существует, она работает. То, о чем говорит э, Сергей Щербина в своем посте для меня, это просто способ цензурирования журналистской работы, напортачил сходи на ковер, уговори, что тебя разрешили, тебе вернули допуск, значит к информации. Ну то есть это вывернутый подход к работе журналиста. Это вот если в двух словах. Мне кажется, вопрос не
2: в самой карте, а в том, кто ее будет выдавать и забирать, потому что если это хоть как-то, хоть каким-то боком связано с органами власти или какой-то организацией, которая имеет связь с органами власти, то такого в принципе быть не может как бы Союз журналистов Украины дает тоже удостоверения свои, да. и можно иметь такое удостоверение, и тоже как бы у тебя есть определенное, но оно никак не связано, там, оно никак не регламентируется
0: органами. Да, твой... но,
2: например, у меня сейчас нет а, работы в каком-то СМИ, я, например, не могу попасть на такую пресс-конференцию. И вот если бы был общий какой-то да, орган, который выдавал удостоверение, то я бы могла его иметь постоянно. Даже вот я от лица нашего подкаста могла бы пойти на какую-то пресс-конференцию и задать вопрос, потому что сейчас мы там не зарегистрированы, СМИ, мы не можем э, официально, иметь, э, официально иметь какое-то удостоверение. Вот. Но э, в нашей стране это же не будет работать,
0: э, так как это, это плюс смотри... журналисту и в удобстве ему. Извини, что перебила тебя, прости, пожалуйста. просто Именно та концепция, о которой говорит Сергей Щербин, она не будет работать ни в одной стране, потому что по умолчанию журналисты воспитывают. так И получает он диплом, в котором написано «журналист», а в скобочках должно быть написано «всегда в оппозиции к власти». Это значит, что допуск журналистов на те или иные мероприятия никак не может регулироваться власти. Мы можем подаваться на аккредитацию как фрилансеры, в том числе с какими-то там своими... ну Нет смысла объяснять все это, да. Я, в принципе, считаю, что... Даже тот факт, что мы обсуждаем такое, у нас еще не трубят нигде ни в какие колокола, еще раз доказывает, что за сколько лет независимости в Украине не сформировано должное отношение к прессе. К тому, насколько это на самом деле важно. Меня, как дипломированного журналиста, реально удручает тот факт, что Facebook сейчас популярнее прессы, которая работает по совсем другим принципом на прісу не читають, а Фейсбук читають, і это от прям в двох словах отношення журналістів Україні. За день
1: до цього було інтерв'ю з очільником адміністрації Ой, вибачте, офісу президента Андрієм Богданом в якій він цитую сказав наступне: частина корупції у цій державі це корупція четвертої влади. Журналісти четверта влада корумпована, які вся держава потрібно очистити, самоочистити. І я зараз не цитую повністю, бо uh-huh. це великий спіч. Я знаю, що в нас дійсно є ті, кого називають журнашлюхами, І це вже нормальний такий термін, який війшов в обіход. І кожна друга людина посилає журналістів підмітати хрещатик чи там ще щось робити. Але мені здається, що в той момент, коли население да, люди выбирают що что мы не будем слушать их, потому что они себя, они дискредитуют профессию, они постят фейки, мы не идем ну, Люди не знают о хайпи. том, что
2: они постят фейки, вот в чем проблема. Да, right. потому okay. что. Поэтому я говорю о том, что ну, как бы есть много журналистов, которые нарушают профессиональный кодекс журналиста и фейками, и искажением информации, и не представлением разных mm-hmm. точек зрения, и вырыванием из контекста. И было бы неплохо, если бы я не знаю, как, как должна выглядеть организация, которая это бы контролировала, ну, потому что ну, типа, зрители не могут голосовать смотрением или читанием, а, но это не должно быть связано с забиранием карточки или звания журналиста. Я не знаю, с чем это должно быть связано, но вот какая то общество профессиональное журналистов как-то. Это Просто у
0: любит. нас нет запроса на хорошую журналистику. Журналистика расследования, о которой мы с вами говорим, это одна из самых неблагодарных в принципе, мне кажется, специализаций в медийной отрасли, потому что это люди, которые рискуют своей жизнью, работают на копейки, работают круглосуточно, потому что это работа, которая сильно зарабатывает. Это люди, czasu. которые верны принципам, кодексу, этике. Это это фанатики в хорошем смысле слова. И к сожалению, какие мы знаем клевые издания, которые публикуют здесь в Украине хорошие расследования?
1: Украинец, Репортаж, Историческая правда. Я могу назвать. И просто они не дуже популярні, тому що вот. вони на данный момент само финансируется и финансируется вот. грантом И это идеально. в корне
0: неправильно. Если мы говорим о хорошей журналистике расследования, например, Нью-Йорк Таймс, то все американцы знают, что-то произойдет, они пойдут и проверят, если это в Нью-Йорк Таймс. Потому что это первый источник информации. Потому что люди там работают, гордятся своей репутацией, гордятся статусом журналиста. И они знают, что они поддержаны людьми, потому что журналистика это все, что у нас есть, как ну как как гире противостояния правительству, всему трэшу, который происходит. Но просто у нас не сформирован запрос на это. Мы все идем в Фейсбук.
2: 14 суток тюрьмы получила американская актриса Фелисити Хаффман за то, что дала взятку за поступление своей дочери в ВУЗ. 15 тысяч долларов она заплатила в качестве взятки, и ее дочь была зачислена на бесплатные места для спортсменов. Этот коррупционный скандал прогремел весной, и в нем было замешано 40 пятьдесят богатых людей Голливуда, то есть это и звезды кино, и владельцы больших бизнесов. Все они действовали по одной и той же схеме. Кроме лишения свободы на 14 дней, звезда отчаянных домохозяйок» получила штраф в 30 тысяч долларов и общественные
0: работы. Как думаете, адекватно ли такое наказание? Хотелось по ощущению какого-то большего разбора полетов, но я слушала на CBS консультацию адвоката, и он сказал, что на самом деле она должна была получить ноль дней, потому что сейчас получается даже с тем, что сколько у нее две недели, у нее также будет криминальная запись, то есть она осужденный, она преступница везде по всем Но то, что он объяснил, как работает система американской правосудия, она поощряет за признание, за то, что это сотрудничает с прокуратурой. В мае ей светило намного больше. Она признала вину сразу, в отличие от Лори Локлин, которая все еще сейчас и Лори светит больше 10 лет, если не ошибаюсь. Затем, когда она признала свою вину, переговоры начали вестись о месяце заключения. После этого она написала письмо публичное с расканием на три страницы. После этого ей скостили срок, выписали ей бесплатные часы работы на благо сообщества и как больше бы, 30 долларов штраф, тысяч долларов штрафа. Судья все сделал по системе и правильно, но почему-то система это все равно работает всегда в пользу богатых и, как правило, богатых белых, потому что параллельно с Фелисити, например, в штате Коннектикут чернокожая женщина, бездомная, которая живет в трейлере, у нее нет прописки, просто подмухлевала адрес проживания, чтобы пятилетний сын мог пойти в детский сад. Женщину осудили на пять лет лишения свободы. Ой, Они, ага. Она, по большому счету, она сделала много меньше. В отличие от Фелисити, которая лишила кого-то, чего-то ребенка, поступления, она всего лишь попыталась отдать своего сына в детский сад. И вот тогда вопрос, почему система, которая выстроена правильно, все-таки всегда работает в пользу богатых людей и всегда в минус. Если ты бедный, если ты без статуса, если ты другого цвета, Слушай, что мне
2: интересно, а как у нас, мы только говорим, да, о том, что коррупционное законодательство, у нас, например, есть за э, дачу взятки в ВУЗ э, к, сколь, Должно конкретное быть. уголовное наказание? Должно Звісно. быть, да. Е, е. Но я не помню одного громкого yeah. процесса. И я не помню. Вот тот, который мы сейчас обсуждаем.
1: Ну, я, я такой ректор, я просто училась в податковой национальной академии, и там судили как раз семенника покинутого уже теперь, Людину раз одна из справ була з приводу Так там процветала ціла історія благоденных внески в, в саде,
2: внески. когда я давала своего сына был благодейный внесок 600 гривночек, по-моему, и это было как бы вот без справочку дают его оплачивать, но ты это да, да, да. добровольно
1: сделала, если ты доказываешь, если да. да. ты доказываешь, что ты это не что это вымогание,
0: это посуду ну особую. как бы тебе не дают варианта не сделать, это я совсем не... другая история получается, потому что э, ты не делала этого умышленно с злым умыслом с тем чтобы Давай, там, у нас это просто система
2: возведена в, в род дом точно так же, когда ты положишься внесок в кассу, который нигде не регламентируется, угу. ни по каким там статьям не проходит, непонятно, Все куда они
0: Да, да, да ты сам. Все-таки уравнение, условия уравнения немножко другие. Если бы тебе сказали, Ольга, либо вы даете благодийный внесок, и мы э, кладем вас, вот, например, рожать, либо вы не даете, и вы занимаете чье-то место, либо, ты... либо вы не даете, да, дает какой понимаешь... другой.
1: перед законом… Ці дві ситуації, ну, Мені кажуть, що це одинаково. одне і те саме. Тому що в нас різне законодавство, американське законодавство прецедентне, у нас воно непрецедентне. У нас історія, є закон, його порушили, а значить це, якщо не порушили те формулювання, яке є, це означає, що не порушили закон. Поки що у нас така гра, в нас заарештують, але дуже важко довести до склад злочину. Дуже важко, бо там багато аспектів в американському, і трошки легше це зробити, тому що є е, чимало етапів, при, ну, можна зсилатися на прецеденти штату, які сталися. І е, в справі, знаємо, це якраз прецедент штату. І, не, подожди, не ти знає... говориш
0: о прецеденті, але тут інша історія. Якби ти знала, давай один, внесок, що... А за счет этого благодинного внеска кто-то лишится этого места тогда бы ты злоумышленно давала деньги здесь другая история ты ничего чу... а уж... согласна что да? не занимаете ты не занимаешь
2: ни место но да. без этого возможно тебе найдут способ как отказать вот как-то так. но ты не знаешь этого а Степе,
1: да в университеты в я вступала был жаленный конкурс коли я вступала и конкретно люди какие приносили внески они занимали места тех кто не приносят тебе видишь съедное законодательство и когда ты проводишь расследование очень тяжело довести то что на папере там написано «благодийный внесок». И люди на них каже «я добровольно внесла», то ты ничего не докажешь. Ну, Но все равно можливо. есть же какая-то
0: схема. Видите, здесь им потребовалось 50 человек поймать за
2: руку. А зачем делать прецедент такой, а не, например, наоборот, показательную
0: порку устроить и посадить известную звезду на там, 10 лет? Потому что не прикопаешься, потому что судья все сделал по книге. А иначе его могут обвинить в том, что он был предвзят, например. Ну, да. Да. Я
1: кто-то поращил.
0: Полномочия, да. да, что он был предвзят, что. Ну, то есть там очень много зацепок. Легально ты не прикопаешься. Mm-hmm. Америка готова запретить продажу жидкости для вейпов. Президент Трамп объявил об этом после того, как в стране было зафиксировано 6 смертей, вызванных вейпингом, и еще более 450 случаев обращения в больницу с жалобой на те или иные повреждения легких. Вопрос в том, как теперь развеять миф вокруг целой индустрии, которая продавала свой продукт как безопасный заменитель сигарет? И я лично знаю многих вейперов, которые сейчас ушли в полный отказ да, с тем, что это все пресса раздула. На самом деле электронные сигареты безопасны.
1: Що зробити? Ввести законом, щоб це всюди було наративом і на пачках цигарок, і всюди, і ввести закон, де прирівнювати електронне паління до паління. В нас ж ця ініціатива, мені здається, про неї, за неї так і не проголосували останній законопроект, який вводила Оляна з командою. І якщо ми будемо це чути постійно і засюди, то в якийсь момент ми почнемо про це вірити. Штука в том, что есть
2: конкретные исследования, которые говорят, что ну, почему вредны сигареты, да, не потому что никотина, а потому что горение. И есть очень много исследований, которые говорят, что вот в вейпах и в электронных сигаретах горения нету, соответственно, вреда от горения нету. И вот эту штуку подхватили настолько табачные компании. А табачные компании, как мы знаем, очень могущественные и большие. Бобби. И они строят на этом настолько свои маркетинговые компании, что я не знаю, что может этому противостоять, противоборствовать. Потому да, что, да. что действительно же э, не, не от того вред ваипов и электронных сигарет, чем от обычных сигарет. И это новое, которое сейчас только исследуется, влияние этих масел, там, масла, И мы все подопытные е.
0: свинки, потому что исследуются. Нету. Нету еще нас. не
2: выросло поколение, которое курит всю жизнь вейпы, и неизвестно вообще, что с ними будет. Потому что если курильщики обычные, уже много поколений прошло, и на них куча исследований проведено, и доказано, что рак легких, например, вызывает продукты горения, то э, продавцы вейпов электронных сигарет могут абсолютно обоснованно кричать о том, что они не вызывают рак легких, например. А те вызывают, значит, покупайте наши. Но что они вызывают на самом деле, мы еще не узнаем какое-то mm. время, потому что...
0: Пом... Не, уже узнали, в том-то дело. В Отеки легких, дыры yeah. в легких. И, кстати, раз уж мы об этом говорим, и если рядом с вами кто нас слушает, есть кто-то, кто очень любит вейпы. Первые признаки, которые прям звоночек, это кашель, одышка, боли в груди, тошнота и рвота. Это очень похожие на пневмонию симптомы. Еще частью головни боли. Да, и все это... Причем самое грустное, что сейчас все продукты, э, вейповые жидкости, они, как правило, это те, которые вкусовые и которые, кстати, таргетированы на подростков, потому что это модно, да, это да. вкусно пахнет. Вот они сейчас все пока находятся под временным замком в Америке, и ученые исследуют составы жидкости. они пока не могут сказать до конца, какой из химикатов вызывает сбой в легких, но то, что это есть... 19 миллиардов долларов сейчас стоит выповая индустрия за последние пять лет выросла. Можете себе представить, какой там сумасшедшая лобби?
1: Можем приуявить, потому что если ты пройдешься по моему району... Пішачка, і ми живемо в студентському районі, у нас тут uh-huh. плюс два університету. Ти йдеш, і кожна друга дитина першого курсу має це діло. Школярі і всі інші, тому що в нас немає поки що вікового yeah. обмеження в продажу, як для сигарет, тому що в нас немає законодавства, яке підкреслює. Якщо Америка вже почала на ЦУ працювати, ми ще ні. Я колись була в архіві Киевском архиве э, прессы, и бачила там рекламные вырезки, где э, табак и цигар... первые цигарки рекомендуются вагитным. Это для того, чтобы вагитная мама почувала себя да, дома.
0: Было же время, когда чуть ли не дети тоже все курили с сигаретами и ходили, когда... когда это были 50-е. Вот ну, в вот вот не было исследование. Да, тогда. потому а что сейчас их не тоже нет. А
1: еще момент, что если от цигарки Люди вже якось звикли, що починаешь вот так он довольно не пихкать и люди нас стирку Я хотела сказать,
2: я сегодня проходила мимо какого-то дорогого ресторана и у него большая табличка в дверях висела "Aikis Friendly" и меня напря напрягает, когда курит то угу. айкас ну вот прям рядом с тобой, потому что этот запах неприятный, мне он честно говоря даже неприятнее табачного дыма, может потому что он какой-то незнакомый ароматический. Кто-то мне рассказывал, что где-то в какой-то стране, по-моему, в Японии даже в больницах и роддомах не запрещено. Ну это как-то прям все. Yeah. Да, и
0: люди, которые просят рядом с ними не курить, воспринимаются в штыки, потому что это mm-hmm. же не вредный mm-hmm. дым, да, Ну да, но на
2: самом деле это правда, потому что окружающим действительно этот дым, ну то есть он по другому мы механизму не знаем.
0: Mm-hmm. Ну, да, Мы не знаем. На самом деле, с этой точки зрения, тут вообще все очень легко и быстро решается. Каждый владелец заведения ставит табличку «Айкос нефрендли вейпинг нефрендли, курите, пожалуйста, подворотни, они а не рядом с нашими ну, гостями». Ну что
2: они не сделают этого, потому что некоторых отвадят посетитель.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, с сигаретами тоже было. Помните, когда только отменяли курить да. это было, сколько было возмущений. Тем не менее, это пошло во благо. Сейчас даже никто не, возму, ну, не, не возмущается. Если ты достанешь внутри в помещении сигарету, тебя выйти незаконно просто стало. Ну да. да, так и со временем это воспитало. Кстати, да, Слушайте, это
1: Річний форум ялденської європейської стратегії і серед гостей був Євал Найхарарій. Ну, я скажу для тих, хто не знає. Це популярний ізраїльський історик, письменний футуролог одна з його найпопулярніших них це присвячено урокам 21-го століття і висновкам з цих уроків. Не так давно, кілька місяців назад, була ціла історія, скандал, я би сказала, чи казус щодо того, що розділ, який присвячений постправді, в Росії видавався в одній редакції, а в Україні і в інших країнах світах в іншій. В іншій редакції, де говориться про режим Путіна та захоп Криму». Ювалью Харарі спитали про це на форумі. І він відповів, що краще нехай росіяни будуть можливість мати, прочитати хоч в в якомусь варіанті про постправду, ніж взагалі ніяк і от моя стрічка розділилася а я не можу вирішити для себе дійсно він пишев інтелектуальний фастфуд і знайшов там ключик до великої маси людей і це добре, хоч так отримувати, ну, віддавати ці знання чи все-таки писати про постправду і бути її прикладом не окей, що ви скажете
0: то, что он ответил новому времени, я позволил некоторые изменения. Например, в главе о сфальсифицированных новостях я позволил заменить пример о вторжении России в Украину, например, о президенте Трампе. Для меня это показатель двух вещей. Во-первых, его неуважение к российскому читателю, потому что как бы мы ни относились к ситуации с Россией сейчас, я абсолютно уверена, что далеко не все там это приверженцы режима, и есть люди находящиеся в постоянном поиске правды и ищущие хороших авторов. Для меня это также показатель того, что он в первую очередь бизнесмен и не надо за красивой мотивацией, чтобы люди получили хоть капельку информации, прятать свое желание заработать. Это
2: первое, о чем я подумала, что тут наверняка были деньги, деньги и только деньги, и
0: ничего кроме денег,
2: потому что книжка бы просто не вышла в оригинале mm-hmm. в России, и навряд ли его желание просто до абсурда можно таким образом дойти, заменяя все
0: неудобные места для всех. То есть, там... В интернета особенно глупо это делать, потому что люди, которые захотят прочитать, прочитают, и ему много больше в плюс бы сейчас в новые времена сыграла озвучить свою позицию сказать я к сожалению цензура России лишила многих читателей российских права прочитать мою хорошую книгу которую вы можете найти в интернете скачать на Амазоне я не, не ну, я верен себе своим принципам пожалуйста но вот знаете это дало бы ему намного более приятной краски чем просто ну вот сейчас он показал свое отношение ко всем Ко всім його читателі, або можуть бути його читателям?
1: Якщо вже навіть вірити в цю історію mm-hmm. широких мас, і як там, що висловився, що там панорамне бачення більшості сформувати. Панорамне бачення в більшості формує телевізор, і вони не підуть читати книжку. А ті, хто хотів би отримати інформацію, то вони б хотіли мати это возможность прочитать так, как написано. Нет, например, книжка бы не вышла в таком варианте, вопрос в этом было не mm-hmm. том, что… бы ну, не, не вышла. Ну, дивися, не да, вышла, не, а нет, он он
0: скачать, вопрос. они бы нашли. А Он даже отказал нам, его читателям потенциально, там, и, и тем, кто может стать его читателями, в принципе, даже в том, что мы можем логически дойти до цепочки ну, его мотивации. Mm-hmm. Тут, ну, настолько это поверхностное отношение к читателю и, и к своей работе, в принципе. Прочитаю сегодня очень интересную мысль о том, что э, в современной даже
2: литературе читатели становится уже важнее автора, и автор подстраивается или не mm-hmm. получает никакой прибыли с того, что он пишет. Ну, типа, э, вот этот пример с книжкой Харари, э, можно там довести до абсурда, mm-hmm. да, менять для, там, не знаю, Северной Кореи, для Китая свой смысл, для религиозных различных общин вносить свой смысл, это станет лентой Фейсбука, а не книгой, где mm-hmm. контент под твои запросы подстраивается, и ты, получается, то, что ты хочешь, а не то, что э, как бы автор имел в виду.
0: Сто процентов. Но на самом деле это ведь правило для бизнеса работает уже очень много лет. Рецепт кока-колы для американцев и рецепт кока-колы для украинцев, он немножко разный, потому что у нас разные предпочтения. Просто авторство никогда не было бизнесом. Ну, то есть, если повезет, то на этой книжечке еще хорошо заработаешь. Но если ты ставишь на, на передний план вкусовые потребности большинства то тогда ты не автор. Тогда ну, Смешно, бизнесмен. конечно, что
2: в главе, именно в главе про постправду да. <laughs> и искажение да. чувствительности это все произошло. Харари мог бы съехать, кстати, хорошо, и сказать, что-то он специально так хайпанул, чтобы российские читатели
0: нашли на э, версии. Да. <laughs> потому Вот реально, вот прям иллюстрация того, что дорога в ад выл, вымощена благими намерениями. Я а я, кстати, Харари уже не куплю ни при каких обстоятельствах, потому что я буду знать, что он пи***, не автор. <laughs> Так Запикайте меня. Мы не умеем пить. Я Я еще не раз раз.
2: У меня для вас занимательнейшая история. Инженер Ксавье из Франции умер от остановки сердца во время секса. Занимался он сексом в отельном номере с некой незнакомкой И не было бы в этой истории ничего слишком удивительного Если бы суд не квалифицировал эту смерть как несчастный случай на производстве И все потому, что человек в это время находился в командировке Компания пыталась откреститься с тем, что как бы рабочие обязанности к совье в это время не выполнял, но по французскому законодательству работодатель несет ответственность за работника все время, пока тот находится в командировке, и компании пришлось 6 лет потребовалось на то, чтобы вынести суд вердикт, и компании пришлось выплачивать семье пострадавший э,
0: инженер Аксавье, компенсацию. Что скажете, справедливое решение? Этот человек просто, мне кажется, для, для всех, для нас, образец того, как нужно умирать. А занимаясь любимым делом. Что за чужой еще? По-французски. Да.
1: Вы, французы, я ничего не мало на увазе. Но я для не... меня
2: было очень удивительно, что такое законодательство в принципе может существовать. Это же
0: сколько людей, которые могут в командировке ну, заниматься чем угодно, простить. Сто процентов. Но так вы вспомните же, где кто мне рассказывал, Япония, где есть компания, оплачивает сотрудника, который в 10 вечера выгоняет из офиса тех, кто в офисе еще работает, потому что смертность на работе очень высока от стресса, и компаниям приходится оплачивать похороны. И поэтому они занимает человека, который просто выгоняет трудоголиков, Хоть потому правда, что много мест. Да видимо с командировкой теперь будут а также отправлять людей, которые встречаются и говорят вы там сексом занимаетесь, <laughs> не занимаетесь вы на работе. <laughs> <laughs> ну либо реально подписывать тогда, ну пока я на работе я не занимаюсь сексом, но ну, не. Иначе как бы можно не, что-то. Ну,
1: дивися, там я так разумею, что тут знаешь таки коллапс. У нас же тоже есть история с тем, что когда люди нам уведяжены, и она подписывает какие-то документы, и мы мы как в одному холдингу з вами працювали, і ми підписували цю бумажку, просто ви, скоріш за все, не звертали А там було пункт не займатися сексом? нет там не заниматься сексом. Що ми себе самі бережемо, ага. і тільки у машині а я,
0: видимо,
2: не подписал бумажку и правильно
0: сделал. Но это логично, хотя это, по идее, как бы против меня работает, но я... Ну, это логично, потому
2: что иначе ты можешь в каждой командировке себе наносить маленькую травму и получать компенсацию от своей компании, ну, как минимум. Травму сексом. Например. Ага.
1: Слушай, он...
2: а моральный ущерб не компенсирует, если тебе что-нибудь... Если послужит. секс был плохой,
1: например, например и ты грустишь, да? и не
2: можешь потом работать Или плохо. ты не можешь найти себе секс в Опять-таки.
1: Мне интересно, кому выплачивали. Я намагалась найти, кому выплачивал компенсацию. Женщина. Женщина. Ну, походу, женщина. Да хоть какая-то справедливость, наверное, женщина. Мало того, что в неї А, помер чоловік, Она такая, знаете, я прямо являюсь женщиной. У тебе помер чоловік. Боже, какие горы. він бы займався сексом с кем Ну и бог за ним. Тебе виплатять гроші за это. О, это уже
0: питаниечко. На этом пока все. Через неделю обсудим новые темы. Давайте слушать и чувствовать одного. До свидания. Пока.
2: Бувайте.